0: Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Zjisti víc. Já jsem David a mám tu i Kubu. Ahoj. A dneska se budeme bavit o psychologických experimentech, z nichž pravděpodobně naprostá většina by dneska nemohla být už provedena.
1: Ano, budeme se bavit hlavně o experimentech ze 60. a 70. ještě předtím, než vznikly různé etické komise a review boardy a budeme se bavit o tom, co psychologové dělali lidem, dětem, různé útrapy pro ty subjekty, který by dneska absolutně neobstály v žádném hledisku. A zároveň to ale budou pokusy, které jsou extrémně užiteční, ze kterých do dneška psychologie čerpá a staví na nich z hlediska nějakého významu pro naše poznání toho, jak funguje mozek, byly neskutečně důležitý, i když teda nejsou vždycky úplně hezký. A pokud byste se ptali, proč vznikly
0: etické komise, tak během poslechu tohodle dílu na to určitě přijdete a bude to jasný, proč.
1: A ještě než začneme, tak rychlá reakce. Píšete nám hodně, dostáváme trošku čočku za to Gazetisto. My jsme asi dvě epizody zpátky slíbili, že bude Hirohiro Hero a Gazetisto. Pracujeme na tom, ale narážíme tam na nějaký technické potíže, takže nezapomněli jsme na to. Děkujeme za trpělivost a za podporu už se taky těším, až si zbavíme Patreonu, protože jenom pro informaci z každých 100 korun, co nám pošlete, tak Patreon si nechá 30, dokonce 30. Tak se těšíme, až budeme na něčem, kde nám bude zůstávat víc z vašich příspěvků. Nicméně děkujeme moc všem za podporu.
0: A já ještě doponu, že děkujeme strašně moc za všechny komentáře, které vlastně nám píšete na Spotify a třeba i na Facebooku, anebo do e-mailu. Opravdu si toho fakt vážíme a motivuje nás to pracovat na každém dílu, zase o trochu víc a hledat ty témata, které jsou pro vás
1: zajímavé. A Kubo, vlastně mohli bychom zmínit, že jsme přidali i stránku podpory na webu. To ano, když půjdete k nám na web na hystívíc.cz, tak je tam záložka podpora. Mě osobně v té zpětní vazbě překvapilo nejvíc, že je. Jako bezvýhradně pozitivní. Na to, jak internet je kyselý místo, tak nám vlastně jediné, co nám píšete, co není pozitivní, je, že v díle o drogách zmiňujeme, že gram pervitinu stojí 500 korun a v těch zprávách se nám opakovaně stává, že říkáte to vás kluci někdo natahuje, přejďte tam a tam a já vám to uvařím za půlku nebo za 300. tak jako děkujem za nabídku, my jsme to nevydávali, jako protože soutěžíme dodavatele Pika, tak děkujem, ale nemusíte nám nabízet levnější Piko, není to potřeba, ani já, ani David, nejsme uživatele, nicméně děkujem za zpětnou vazbu. Takže pojďme se
0: teda přesunout těm experimentům a jako první je experiment s velmi chutným názvem Marshmallow Experiment.
1: Ano, Marshmallow Experiment je ze 60. let ze Stanfordu. Obecně velká část těch pokusů, o kterých se budeme bavit, tak bude dělaná na Stanfordu nebo jejich výzkumníkama, protože to bylo v 60. jedno z hodně mála míst, které se zabývalo poznáním našeho chování. Nám se to dneska zdá absurdní, protože jdeme možná dneska až do úplných úplných detailů, třeba když seš nastávající rodič a čteš si od psychologii dítěte, tak to jsou tuny a tuny knížek, který bys musel přečíst. A občas tam zabíhají jako opravdu absurdních detailů, ale v 60. letech oni vůbec netušili, co z našeho chování je získaný a co je vrozený. Jestli když je někdo agresivní, jestli se tak chová proto, že má agresivní geny, anebo proto, že vyrůstá v rodině, která byla agresivní Hmm. A bylo potřeba to vůbec vyexperimentovat. A jsme v šedesátkách, takže do toho vstupovali různé jako rasové teorie, různý jaký jako lgbt předsudky, blablabla, bla, bla, dostaneme se k tomu u vražděky týženové, Bylo to jako temný období psychologie a v šedesátkách jeden z pokusů, který na Fordu dělali, bylo, že si všimli, že některý lidi jsou schopní pracovat pro takzvanou odloženou odměnu, což z hlediska jako vývoje člověka je nesmírně důležitý, protože to umí jenom člověk a velmi málo zvířat. A je to jedna z těch věcí, která nás významně odlišuje od zvířat a která nás významně odlišuje i v rámci jako lidského druhu, protože když vezmeš takovou tu americkou definici úspěchu a vezmeš lidi, kteří jsou z amerického hlediska úspěšní, hmm. tak jsou to často lidi, kteří dokážou pracovat s takzvanou odloženou odměnou nebo delayed gratification, se tomu říká. Tož znamená, že jsi schopen se dneska ať už uskromnit nebo věnovat energii, učiní něčeho, hmm. nebo udělat něco, co ti teď přináší diskomfort, ale v budoucnu ti to přinese nějaký zisk. To znamená, typická odložená odměna je, když chodíš do posilovny. Hmm. Teď se ti tam nechce, mohl by se zvyvalit a pustit si seriál, ale víš, že za rok, za dva budeš mít jako hezký svaly. Velmi typická odložená odměna je vysoká škola. Ty jsi 3 až 6 let se dřeš kůň. Jako kůň, není to zábava, prostě nikdy nikoho nebavila vysoká škola jako učení, ale víš, že až to za 6 let vylezeš, tak nastoupíš do lepší práce. Hmm. To je odložená odměna. A oni si všimli, že u lidí, kteří jsou z toho 60-kového hlediska úspěšní, mají větší domy, větší hypotéky, víc aut, víc peněz, tak jsou to všechno lidi, kteří s tou odloženou odměnou dokážou pracovat dobře. A naopak, lidi, kteří nedokážou počkat na odloženou odměnu, tak jsou často v mnohem nižší sociální vrstvě. Hmm. A oni nevěděli, jestli to je něco, co je získané z rodiny, jestli je to něco, co je vrozený a podobně. Tak vzali několik desítek dětí a dali do místnosti s marshmallow. To je takový ten sladkej, sladký... Oni jako to, myslím, peču nad ohněm, američani. Něco takového. Oni to je úplně tak... zbožňujou a je to vybraný kvůli tomu, že to je jako univerzální odměna. Hmm. Pak se ty pokusy dělaly i s preclíčkama a tak. Prostě něco, co to dítě jako určitě chce. Hmm. A dáš před něj ten marshmallow a řekneš mu, můžeš ho sníst? A nebo já se za 15 minut vrátím a když ho nesníš, tak ti dám ještě jeden na to. Hmm. Což znamená, že to dítě si musí vybrat, jestli se uspokojí okamžitě málem a nebo jako vydrží a bude mít právě tu odloženou odměnu, což má symbolizovat jako vztah třeba pak i ke vzdělání a podobně. A po nějakých 25 letech se na ty děti podívali znovu a vyplývalo z toho jednoznačně, že děti, který byli schopní počkat a nesežrat ten marshmallow, hmm. tak v budoucnu měli lepší studijní výsledky, bylo tam méně uživatelů drog, ty lidi měli větší průměrnou zdu, měli výrazně vyšší networth, což je takový to, když vezmeš všechno, co máš, minus všechno, co dlužíš. I mění. Vlastně no, mění, tak, no, čistý tak, mění. Tak. A vlastně všechny ty kvantifikovatelné úspěchy měly větší hypotéky, víc aut a podobně. A výzkumníci z toho usoudili, že ano, pokud dítě je schopný počkat, tak je to známka, že líp pracuje s odloženou odměnou a v budoucnu bude úspěšnější. Já jsem vždycky ty lidi obdivoval,
0: abych snědl nejenom ten svůj marshmallow, ale všechny těch ostatních dětí vedle. <laughs>
1: ano. <laughs> ale to konec kunců by taky možná něco symbolizovalo. Víš, ty nemusíš čekat na odloženou odměnu, protože jsem sežral ostatních marshmallowů. Já nebudu Já mít, mít dva,
0: svoje, ale deset jiných. Přesně tak, ostatní děti čekali na dva. A <laughs> Kdo nemus... je ten chytřej tady?
1: <laughs> Přesně tak. Samozřejmě tady s tím je několik problémů. Ono to do určitý hmm. míry platí. Jednoznačně, když se podíváš na. Teď úplně jako z hlavy mě napadá Ester Ledecká. Mm-hmm. Jo, ona to zlato jako nedostala jenom proto, že je nadaná. Ona prostě jednu až dvě dekády úplně nechutně dřela mm-hmm. a musela na tom svahu bejt, když bylo hezky, ale i když bylo hnusně, když se jí chtělo, ale i když brečela, tak ji tam prostě dotáhli. A jo, mm-hmm. to je přesně ono, že tam byla ta odložená odměna a ona si ji užívá. Takže do určité míry to rozhodně funguje. Ten problém, který já s tím mám, je, že. Ten úspěch je kvantifikovaný hrozně po Americku. Respektive nikdo se nikdy nezabýval v těch pokusech ničím, jako jsou ty lidi šťastní, protože jednoznačně mají větší domy, dosáhnou na větší hypotéku, mají vyšší čistý mění. To je jako absolutně. Takže z toho hlediska takového toho amerického snu jsou jednoznačně Uspěšnější. úspěšnější. Mhm. Ale co když to říká, že děti, které jsou schopný vydržet diskomfort jako děti, tak jsou schopný vydržet diskomfort i jako dospělí. Víš, že oni se jich neptali, jasně, máte dva leasingy, dvě hypotéky, že jo, jak z té písničky, a neptali se jich a neberete na to náhodou jako léky, nejste na mm-hmm. antidepresivech, což v Americe je v některých regionech 30% populace. Mm-hmm. Pro někoho možná paradoxně to, že umí nášet diskomfort, může být psychicky náročnější. Mm-hmm. Jo, že ta rodina, Tím může dát takový ten jako sit-flash, takový to studijní ano. Už jako dítě jsem nikam nechodil a jenom jsem se šprtal a tak jsem dostal samý jedničky a pak jsem šel s vyznamenáním, skončil jsem s červeným diplomem, pak jsem nastoupil do velmi prestižní práce a mám velmi zajímavou hypotéku, ale vlastně. A co je svůj život nenávidím? Přesně tak. Ale vlastně celý ten život můžeš prožít v nějakým diskomfortu, hmm. když, a těšíš se možná na co, jakože na důchod. Neříkám, že to tak musí být, hmm. ale nikdo neskoumal jako subjektivní spokojenost těch lidí. A nikdo se jich nezeptal, nebylo by třeba pro vás definovaný štěstí tím, že vezmete obytňák a prostě pojedete obět Evropu v obytňáku. A takový člověk by ti řekl, co jsem hipík? Přesně. <laughs> jo? Že třeba by ho to vnitřně lákalo, hmm. ale on je právě schopen snášet diskomfort a tak dře, protože společnost říká, přece úspěch je, když máš větší hypotéku. Hmm. A paradoxně někdo, kdo by se žral ten marshmallow hned, kdo nevydrží diskomfort, hmm. tak si vezme ten obyt nějak a zjistí, že je na té pláži jako enormně monumentálně šťastný. A ano, kvantifikovatelně má nižší netvor a možná bude mít nějaký dluhy, ale vlastně jako když by si jim odebral vzorek krve a změřil jim kortizol prostě, tak on bude mít mnohem méně toho stresového hormonu Kubo, jenom promiň, ty si použil slovo flash. co to je? Ty jsi nad tím pohoršoval už minule v nějaký epizodě. Nem, co to, to je? To taková ta schopnost se jako hecnout, sedět a dělat něco, co mě nebaví. Aha. Většinou to, co, jako když pozoruješ děti na základní lomeno střední škole hmm. na tom přelomu, tak to, co ty kluci jako nemají a holčičky většinou jo, tak to, že předně dáš těch 80 stran z biologie a řekneš, a za tři dny píšete test a ty holčičky pojedou a budou si číst těch 80 stran z biologie a kluci se na to prostě hodí bobek. Budou jako něco hrát. Nechci generalizovat, ale jako v té bublině, ve které já jsem vyrůstal, to tak až na výjimky samozřejmě jako bylo. A nejenom, že já s tím mám tenhle problém, ale i vědci s tím měli další problémy a říkali, děti do 8 let, což byly všechny děti v tom výzkumu, tu část mozku, která za tohle má zodpovídat, nemají dovyvinutou. To znamená, to, co vy jste tam prověřili, je spíš aktuální nastavení toho dítěte, než nějaká jeho jako schopnost dlouhodobá pracovat s tou odloženou odměnou. To znamená, ty výsledky vám sice korelujou, ale je to náhoda. Mhm. A aby to dokázali, tak vzali jinou skupinu dětí. Už po roce 2000 to bylo a rozdělili je na dvě půlky a pracovali se splněným a nesplněným slibem. Ty experimentátoři půlce dětí něco slíbili a splnili to a druhý půlce dětí něco slíbili, ale nesplnili to. A pak je postavili před Marshmallow a bylo vidět, že bez ohledu na to, z jaký sociální skupiny to dítě je, tak prostě u dětí, který ten den dostali splněný slib, tak věděli, že se jim vyplatí počkat si na tu odloženou odměnu a Marshmallow nesežrali. A ty děti, které byli rozhozený z toho, že vlastně si jim porušil sliby, si říkali, tak na co já tady budu čekat, když stejně možná, to zase nevíde. Hmm. A ten marshmallow většinou sežrali. Takže spíš ten pokus ze šedesátek odrážel aktuální náladu těch dětí. Byli to šedesátky, takže oni nepokryli zdaleka všechny věci, nad kterými my dneska přemýšlíme. Měli to hodně zjednodušený. A když potom zkoušeli po třetí replikovat ten pokus, tak ještě zjistili, že je třeba obrovský rozdíl kulturní, že když vezmeš japonský děti, americké děti, tak třeba americké děti jsou zvyklí čekat víc na dárky, to se dává jenom na narozeniny a, a na Santa Claus. Hmm. Ale sladkosti se dávají furt v průběhu roku, pořád. A naopak v Japonsku je častější dávat si mini dárečky, ale u jídla se vyžaduje větší disciplína. Jídlo prostě, když se řekne ne, tak ty čekáš. A když zkoušeli na amerických dětech tenhle pokus s marshmallowem a s dárečkem, jako nerozbalit dárek a nesežrat marshmallow a zkoušeli to na japonských dětech, tak zjistili, že je tam gigantický rozdíl, že americký děti úplně excelovali v tom, že si nerozbalili dárek, protože jsou na to zvyklí na něj čekat, ale prostě nejsou naučení čekat na sladkost. A naopak japonský děti krásně hypnotizovali ten Marshmallow, nic nesnědli, hmm. ale měli menší výdrž v rozbalování dárku. Takže prakticky, podle mě, bytě je to jeden z těch ikonických pokusů, takových těch, každá učebnice psychologie začne s ten forockým experimentem a pak jde na Marshmallow experiment, hmm. tak já s tím mám obrovský problém. Já si myslím, že na takhle malých dětech prostě jako ti to ukáže, jak se to dítě vyspalo dneska, jestli dostalo hmm. v posledních 24 hodinách na zadek. Ale jako ta korelace s tím úspěchem v budoucnosti, může být jako sporná. Jako je to super experiment a někdy jim to vychází, někdy ne. V těch šedesátkách to vyšlo teď po roce 2000, když se to dělalo s jinou metodikou, tak řekli, že tam žádná statisticky signifikantní jako korelace není. Mm-hmm. Musíme brát v potaz to, že od té doby se hodně změnilo to, co o lidském fungování víme, jaký všechny úskalí bereme v potaz, taky musíme brát v potaz to, že to byly šedesátky. Hmm. A ta vědecká práce vypadala trošku jinak. Narazíme na to u více těch experimentů. Hmm. Že bylo důležitější z toho najít nějaký jako titulkově zajímavý příběh. Jo, to znamená, u spousty těch experimentů, které jsou úplně ikonický, tak postupem času během těch desetiletí vylezá na povrch, že ten tam možná trošku přehlídnul nějaký data, ten možná něco interpretoval, aby mu to vycházel dobře. Jo, Zimbardův vězeňský experiment už je dneska dokonce jako znevalidněný a je to jeden mm-hmm. z nejzákladnějších kamenů psychiatry a psychologie. To znamená s rezervou.
0: No. Jasně a zvlášť u toho Marshmallow, tak tam je podle mě problém v tom, že v něčem, co my definujeme jako úspěch takzvaně,
1: tak je tam obrovský množství proměnných toho, co se děje s tebou v tom životě. Přesně tak. A věřím tomu, že v šedesátkách opravdu nikdo neříkal, ani se nezamejšleli podle mě nad tím, jak zadefinovat úspěch. To bylo jednoznačný. Dneska, po 60 mm. letech od toho, si říkáš, jako opravdu je úspěch mít hypotéku antidepresiva, jako víš, i kritéria toho úspěchu se tím jako vlastně mění, takže jako validita toho pokusu je vlastně sporná, je to k debatě.
0: Tak a ten další, Kubo, bude o čárách a ne, že bych se chtěl vracet k našemu dílu o drogách, ale pojďme si říct něco o tom, kde lidi dostali k porovnání čáry o určité délce a měli rozhodovat, která čára je stejně dlouhá. Tak,
1: to je třeba experiment, který se podle mě nezmiňuje dostatečně často, který já úplně miluju, protože podle mě vysvětluje mnohem víc v našich každodenních životech, než to, jestli dítě sešralo marshmallow. A je to pokus na konformitu, protože my jsme se bavili v bájasech, že konformita jako taková je pro nás životně důležitá. No, je to epizoda o kognitivních zkresleních, kdy vlastně historicky, že náš prehistorický mozeček vlastně považuje za strašně důležitý být jako ostatní a je pro něj v mnoha ohledech důležitější nevybočovat ze skupiny, než si jako prosadit svůj nějaký správný názor. A oni se to snažili kvantifikovat a udělali pokus, kdy vzali 12 lidí a jedno z toho byl ten testovaný subjekt. A aniž by to věděl, tak těch zbylých 11 lidí byli herci, kteří měli předem domluvený scénář. A vždycky promítli dvě sady čar. Na jedné straně byla jako jedna čára o nějaký konkrétní délce a k tomu promítli tři jiný čáry. Ti účastníci, všech těch dvanáct lidí, měli za úkol říct, která z těch třech čar má stejnou délku, jako ta levá. Mm-hmm. A bylo to poměrně jednoznačný. Bylo Aha. to udělané tak, aby to nebyl chyták. Jako, byla tam jedna, u kterých jsi to jako viděl Aha. a jedna byla jako poloviční a jedna byla mnohem delší. To znamená, mm-hmm. jako, nešlo se splést. A byli domluvený, že v těch prvních dvou příkladech budou ty herci odpovídat správně, že řeknou, která čára byla jako správná. Hmm. A potom v těch zbylejých příkladech měli domluvený, že všichni budou odpovídat špatně a všichni se shodnou na nějakým jako špatným výsledku. To hmm. znamená, vypadá to tak, že to by promítli třetí příklad a ty si viděl, že správná odpověď je B. Ale všichni před tebou... Bylo to udělané tak, že ty jsi vlastně byl vždycky jako ten testovaný subjekt náhodou poslední. Hmm. Jsi nevěděl, že jsi jediný, kdo je tam ten subjekt. Tak všichni před tebou řekli A. A ty jsi říkal, ty jsou blbí nebo co? Jo, ty příklady byly fakt jednoznační. A bylo zajímavé sledovat, že v 35% případů se ty lidi přiklonili ke skupině a řekli špatnou odpověď jenom proto, aby nevyčnívali. Hmm. A zajímavý bylo to rozdělení. Bylo tam 12% lidí, který se úplně vždycky přiklonili ke skupině, bez ohledu na to, že to bylo viditelně špatně. Hmm. Že prostě úplně jako vynechali svůj vlastní názor a šli rovnou se skupinou. Pak tam bylo 26% lidí, kteří vždycky trvali na svojí vlastní odpovědi, bez ohledu na to, že šli proti skupině. A ten zbytek, ten se aspoň někdy nechal zlákat tou skupinou. To znamená, většinou to bylo tak, že z začátku ty lidi Řekli, ne, já si myslím, že to je B, ale potom, když viděli, že jsou pořád a pořád v rozporu s tou vlastní skupinou, která tam jako sedí, tak jejich vůlejík proti té skupině jako trošku klesala. Hmm. A ze všech těch případů, ve kterých měli odporovat, tak za celý ten pokus, tak 35% těch rozhodnutí bylo ovlivněný ve prospěch té konformity a ne vlastního názoru. Což na jednu stranu můžeš interpretovat Pozitivně a řekneš, jednak víc lidí si trvalo na svém názoru, než který byli čistě konformní. Víc odpovědí bylo podle sebe, než podle skupiny na druhou stranu 35 hmm. jo, U takhle jednoduchého experimentu, kde o nic nešlo, oni věděli, že dostanou za ten experiment zaplaceno. v každém případě. Nehrozilo jim tam nic nehrozilo, že ta skupina se na ně bude tvářit. Když oni odpověděli špatně nebo jinak než ta skupina, tak ta skupina záměrně nijak nereagovala, nedělali na sebe nějaký jako, ježiš, to je blbec. prostě jako <těk> úplně neutrálně a stejně 35% lidí nebylo ochotný jít do konfliktu s tím názorem té skupiny. A teď si představ, že je tam pro tebe nějaká ještě incentiva ve smyslu je to pracovní kolektiv a ty si říkáš, šef si o mě bude myslet, že jsem problematický. Hmm. Nebo, že je tam třeba něco ve smyslu velký poroty ve Spojených státech. Zase se vracím k tomu filmu, už jsme o tom mluvili v těch bajasech, 12 rozněvaných mužů s voskovcem, kdy ten jeden člověk jako jediný má pocit, že by neměli popravit mm-hmm. toho černocha, protože ty důkazy nejsou přesvědčivý. A ty vlastně proti těm zbývajícím jedenácti a oni se na to musí schodnout unison. Mm-hmm. Kdy ti tam hrozí cokoliv byt jenom jako pozvednutý obočí od té skupiny nebo že děláš někomu problémy, tak ty procenta by narůstaly ještě na mnohem víc a v některých situacích to prostě může mít jako fatální rozhodnutí. Vem si že třeba hlasujete ve správní radě ve firmě, a ty si myslíš, že ta firma jde špatným směrem. Ale vidíš, že všichni okolo tebe hlasujou, hmm. tak budeš si dělat problémy, víš? To může mít obrovský dopad na naše každodenní životy. Ve spoustě případů, vlastně aniž bychom si to možná uvědomovali, tak zase týká se to těch voleb. Hmm. Ty máš nějaký svůj názor, ale vidíš, že všichni okolo tebe volí X, tak si říkáš, tak budu já proti skupině, potom ten, ten pokus se dělá jako v milionu variantách, kdy do toho zkoušíš přidat negativní reakce skupiny, jakože proč jdeš proti ním, nebo jinou incentivu nějakou, jakože nedostaneš z ten pokus zaplaceno, když Aha. se neschodne, bla, bla, bla. Tak třeba zjistíš, že ty lidi to dělají i ve chvíli, kdy nejde jenom o to vyjádření, že to jako nechtějí vyjádřit proti skupině, ale že jim i vnitřně je nepříjemný být. Jinej než než ostatní, než ostatní. Hmm. to znamená, i když se to třeba dělá jako hlasování tajný Mm-hmm. že ty odpovědi klikáš na počítači a nikdo je nevidí, tak sice ta úspěšnost je mnohem lepší, mm-hmm. ale stejně se spousta lidí nechá nachytat, mm-hmm. protože když jakoby omylem vidějí někomu, když na monitor, je to udělaný tak, aby si jako věděl, jak hlasuje Aha, jako skupina, jasně. tak stejně spousta lidí si řekne, no tak budu já hlasovat B, když tady jedná lidí říká A, víš? a i když ti nic nehrozí, a i když to nikdo neví, tak stejně ty lidi hlasují konformně, takže podle mě pro volby je tohle naprosto zásadní téma. Když si vezmeš, co to pak může ovlivnit vlastně z dlouhodobýho hlediska, tak to, že máš na Facebooku nějakou jako silnou aktivistickou skupinu, pár lidí, kteří významně šlapou do toho, aby řekli, celý internet si myslí, že, a teď, že jo, děje se to na obou stranách, ale jakmile si vytvoříš tu bublinu, tak to je ta typická manipulativní věta, že jo, každý přece ví, že tak, takže to pak opravdu může mít dopad prostě třeba na nějakých pár procent ve volbách. To už jako není legrace. Tohle je pokus, který je podle mě jako fascinující a měl by se dělat častější. a měli by o něm podle mě všichni vědět, hmm. protože to není...
0: Může to být nebezpečný.
1: Významně. Ty jsi, Kubu, zmiňoval
0: ten případ Kitty Genovice, na které se demonstruje takzvaný efekt přihlížejících. O co tam šlo? To jsou taky 60. leta.
1: Ano, to je taková tragická událost z roku 64. Kitty sova, doufám, že to čtu správně, byla mladá žena, bylo jí myslím 29, pracovala v baru a když se vracela domů, tak v roce 64 si ji vyhlídl jako psychopat, sledoval ji domů a když vcházela do domu, tak ji pobodal, pak tam došlo k nějakému jako sexuálnímu útoku a pak teda jako odešel a po tomhle útoku, který poměrně jako New Yorkem, tak v New York Times vyšel článek o tom, že 38 lidí ten útok vidělo a nic neudělalo. Ještě kdyby ten útok probíhal v jedné vlně, tak by asi nikomu nepřišlo divný, že 70-letá babička a 50-letý invalidní důchodce nevyšli ven, aby fyzicky bojovali s mladým, svalnatým afroameričanem, který měl fakt jako mačeta, no, jako dlouhý lovecký nůž. Problém byl, že on ji nejdřív pobodal a pak na 10 minut odjel autem. A ty svědci říkali, ano, my jsme viděli nějaký konflikt a ten útočník potom odjel autem. A oni, ty přihlížející, se jako vrátili do svých domovů a koukali na televize a ona tam 10 minut ležela hmm. vlastně ve vstupní hale toho domu. On někam odjel a pak se vrátil a vlastně ta nejhorší část, která ji nakonec stála život, tak proběhla potom. To znamená, během těch deseti minut bylo bezpečný pomoc, ty světci viděli, že on odjel, že by bylo bezpečný pomoc a nikdo to neudělal. Mm-hmm. A pak tam znova ležela, našla jí kamarádka a paní pak při převozu do nemocnice zemřela teda a, a novináři oslovili psychologi a říkali, proč ji vlastně nikdo jako nepomohl. Mm-hmm. A psychologové tehdy neuměli odpovědět Paradoxně na to odpověděl ten, ten vr- vrah, ten útočník, hmm. když ho pak chytli. Oni teda nejdřív, protože jsme v šedesátkách, jak jsme říkali na začátku, že do toho vstupují různý rasový a, a to předsudky, jak to je ten případ. Ona žila s přítelkyní, ve stejnou pohlavním páru a když jí našli, tak policii jako první napadlo, to jí určitě zabila její Přítelkyně, protože lesby měly tehdy, jsme v 60. v Americe, mm. pověst o tom, že jsou hodně žárliví. Takže pro policii to bylo jednoznačné a rovnou vlítli na její přítelkyni a 6 hodin vyslýchali. Mm. Když jí pak přišel zastat soused, tak toho souseda jako zatkli. Prostě takový ty klasický zlý šedesátky. Takový to, když koukáš na ty staré detektivky, kde ten policajt může všechno, tak to je mm. jako přesně ten případ. A oni pak úplnou náhodou chytli tady toho afroameričana, který se k tomu přiznal a. A oni se ho ptali, jak to, že, a to se nebal, že někdo zavolá policajty a on říká, ne, people never do, lidi nikdy nic nedělají. On měl jako dlouhou historii znásilnění a loupeží a útoků na lidi a vlastně vyšlo najevo, že on už předtím se dopouštěl třeba znásilnění, u kterého byli svědci a nikdo nepomohl. Takže on byl zvyklý, že lidi se na to jako dívají a nikdo nepomáhá. Takže se i na základě tohodle případu zavedla linka 911, mm-hmm. to je takový to call 911, co tam mají, tak to oni zavedli v Americe až v roce 1968. Takže tady jsme čtyři roky předtím, než se zavedla ta linka. Ono se pak ukázalo totiž, že New York Times si to trošku, udělal to trošku senzačnější, než to reálně bylo. Že těch lidí tam jednak nebylo 8 a 30, a jednak z těch asi 12, co to reálně viděli, mm. tak velká část lidí jako slyšela křik, ale pak vypověděla policajtům, že to se tam jako děje pořád a že, že to nevypadalo jako nic násilného. Mm. Byl tam jeden nebo dva lidi, kteří opravdu ten útok viděli a bylo špatně, že zašli dovnitř. A nebylo to tak, že 38 lidí by se na to dívalo, nic neudělalo, ale stejně tam byla otázka, proč když to jako ty lidi viděli, proč se tomu nikdo nevěnoval. Mm. Oni začali v 68. dělat pokusy Nakonec se to označuje za efekt přihlížejícího, jako bystander efekt a spočívá v tom, že ve chvíli, kdy u nějaký emergency situace je víc lidí, tak my máme tendenci si myslet, jo, on někdo něco udělá. Já nemusím,
0: protože je tady dost jiných, který to
1: Přesně, jinak jsou toho 40, takže hmm. odpovědnost za to určitě někdo jako převezme. On bohužel nepřevezme. Jo? No, pokud hmm. jsi třeba někdy jako projekťák, vedeš lidi, tak víš, že když řekneš na týmový poradě, je potřeba dokončit projekt X, tak všichni řeknou, jo, 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 jo je potřeba dokončit projekt X, ale za týden si to řeknete znovu. Jo? Musíš říct, Petr dokončí projekt X. Stejně tak třeba hasiči i záchranáři vždycky říkají na školních to stejný. Pokud někam přejdete okolo je hlouček lidí, kolem autonehody nebo kolem požáru, tak když řekneš, zavolejte někdo hasiče nebo někdo záchranku a tam stojí 15 lidí, tak nikdo nezavolá. Protože si všichni myslí, že těch 14 dalších lidí určitě někdo zavolá. Takže musí říct: vy, pane, zavoláte záchranku a vy paní zavoláte hasiče. Protože v tu chvíli oni vědí, ano, je to moje zodpovědnost. A pak mm. je to v pohodě. To není o tom, že by lidi nechtěli pomoct, yeah. ale o tom, že když vidí, že je tam těch lidí víc, prostě myslí, že někdo zavolá. Ve chvíli, kdy ukážeš vy hasiče a vy záchranku, tak to bude fungovat, to je v pohodě. Případně si řekneš, už
0: je 14 lidí a rozhodně už nikdo z nich zavolal v záchranku a hasiče. Přesně tak.
1: Já jsem to viděl několikrát na vlastní oči. Jednou jsem šel na Václaváku z Mekáče nesu sídlo, a asi 5 metrů ode mě se pán polil nějakou hořlavou látkou zapálil se. Byl na vycházce z Bohnic, spustili ho na krátko a on prostě udělal tohle. Bylo nás tam spoustu, byl to Václavák, prostě v 8 hodin večer. Všichni vytáhli telefony a všichni začali natáčet. Nikoho nenapadlo, že by jako zavolal hasiče. Mě to přišlo jako absurdní, tak jsem samozřejmě jako volal, ale stejně tak jak jsem byl otřesený z toho zážitku, že tam mm-hmm. jako hoří člověk, tak jsem byl otřesený z toho, že na to třeba 40 lidí koukalo a nikdo nepomohl. Takže to opravdu v reálu funguje, že lidi si myslejí, já si nemyslím, že to byly nějaký jako extra hieny, který um, jako nechtěli pomoct, ale říkali si tak fajn, tak já to můžu natáčet, protože těch ostatních 40 nebo kolik tam bylo lidí, určitě zavolá. Ale když si to řekne všech 40, tak je to. A
0: nebo si ještě dneska o to je to nebezpečnější, můžeš říct, to je nějaký divadílko, to je nějaký efekt
1: jakože... No, tohle jako nebylo. To bylo vidět, že nebylo, ale rozumím tomu. Problematicky je to třeba, když chodíš na hlavák, hmm. jako když budeš na malý vesnici, někde na procházce a uvidíš na zemi ležet člověka, hmm. tak si říkáš, nejspíš má problém. Zamáváš s ním a řekneš si, mm-hmm. jste v pořádku, protože jednak jsi tam sám a jednak je to nezvyklý, že na malý mm-hmm. vesnici leží člověk na zemi. Pokud nejsou hody. Ano, nebo svatba v okolí na Moravě a podobně. Až budeme video vystupovat na život, tak nemůžeme přejít na Moravu, předostaneme hrozně přes budku. Ale když vycházíš z metra na hlavním nádraží, tak pokud bys měl s každým, kdo leží na zemi, hmm. tak by si prostě nikdy do té školy nedošel, protože prostě jich tam leží 50 a nechtějí, aby se vším věnoval. A ještě navíc vás zde celý vagón, takže i kdyby náhodou ten člověk opravdu vypadal, že potřebuje hmm. pomoct, tak všichni z toho vagonu si řeknou je nás tady 80. Prostě. Já spěchám tu a nikdo jiný. Přesně tak. Hmm. Takže je mnohem pravděpodobnější, že zemřeš v centru Prahy v metru. A jenom druhý příklad. Jeli jsme asi měsíc zpátky blankou a už byly rozsvícený ty oranžové vlajky. V prostředním pruhu ze třech stálo auto. A když jsme ho měli, tak se mi zdálo, že ten člověk je tak jako divně pověšený na těch pásech. Mm-hmm. A říkám si, už jsou tady oranžový vlajky, takže určitě někdo o něm ví, ale nedalo by mi to prostě. Už se tam nedalo bezpečně zastavit a už jsme byli daleko, ale říkám si, nejspíš to vědí, ale prosím pro chrát, to to, pro to to. Hmm. Tak jsem zavolal 112, Říkám: asi to už máte hlášení v té blance, ale přijdem, že ten člověk potřebuje pomoc, nemůžu tam bezpečně zastavit. A paní mi říká, to nemáme. hlášený vůbec nic. A říkala mi, jestli tam svítí oranžový světla, tak to se spouští automaticky. No, dokonce i v Google mapách už to bylo nahlášený jako překážka v provozu, mm-hmm. ale to bylo jenom v rámci blanky. Ale mm-hmm. nikdo nevěděl, že ten člověk má jako medical issue, problem, že, že potřebuje. Vlastně hmm. Takže tam poslala záchranku, mě to nedalo, tak jsem to otočil. A ten záchranář říkal, že ano, že to byl jako život ohrožující stav. Hmm. Takže si řekneš na nejvytíženějším místě v Praze, hmm. v prostředním pruhu, když dostaneš, já myslím, že to byla nějaká jako srdeční příhoda. Tak vlastně je absurdní, že jako zemřeš na jednom z nejvytíženějších míst v Praze, protože všichni si říkají, no tak stojí v blance v prostřed, pro boha, jo, tak to nahlásilo první auto to, kolem. Přesně, jo, to ti jako nenapadne. A ona říká, ne? Není, a ten policajt říká, já tady vidím, kdy se spustili žlutý vlajky v blance, a kdy vy jste volal, ten člověk tam byl 6 minut. Takže kolem něho muselo projít jako tisíce aut ve špičce. Bylo to mezi 5. a 6. večer. To byl takový příběh v perfektním filmu s Tomem Cruisem a Jimmy Foxem,
0: který se jmenuje Collateral, Cruise tam hraje nájemního vraha. Myslím, že to je jedna z jeho mála záporných rolí. A on mu tam vypráví příběh o tom, jak v New Yorkském metru jednou jel, a teďka nevím kolik hodin, ale bylo to hodiny a nebylo jich málo. Tak prostě tam umřel člověk asi tak na infarkt
1: a jezdil tam opravdu hodiny, než hmm. nikoho napadlo zavolat policajty. Jako mezi náma, kdyby se umřel v Pražském metru, tak tě najdou až nakonečný, že jo. Takový to, že nesmí zajet do Depa v Letňanech, hmm. ale kdyby ten vlak se otáčel bez zajetí do Depa, tak tam taky budeš jezdit několik dní. Protože kdyby si měl štouchat do každého, kdo v MHD leží na sedačkách, tak hmm. víš, neděláš nic ní a je to strašný, ale je to přesně o tomhle, že si říkáš, jednak je to jako normální leží člověk v metru na zadních pětkách, tak tam furt někdo leží. A to se nebudeš je budit, protože většinou nemají rádi, když je budíš. Ale mm. až tam jednou někdo opravdu dostane jako infarkt, tak tam prostě bude jezdit až do depa, no? Takže tohle je bystander efekt. Angličané tomu říkají diffusion of responsibility. Jakože je mm. nás tady 40, když odpovídáme za 1 čtyřicetinu a to se dobře setřese. Mm. A pak tam ještě hraje roli druhá věc, že v emergency situacích se díváme na to, jak reagují ostatní. A je to nebezpečný v tom, že když ostatní nevědí, co mají dělat, hmm. nebo se na chvilku zaseknou, že vidíš útok, nebo vidíš hořícího člověka, tak jako nezareaguješ i hned. Stuhneš. Než jsme, než než na chviličku stuhneš hmm. a dvě vteřiny hmm. přemýšlíš, Jsi co ši- se to sakra jako děje. Jo? Jako hmm. Musí to ten mozek zpracovat. A teď my máme tendenci, to je zase prehistorický mozeček, podívat se na ostatní, jak reagují. A to se taky testovalo jako velmi mnohokrát na lidé. Mm. Tak v jednom z těch pokusů oni popisují, že lidi se podívají okolo sebe a nikdo nereaguje a lidský mozek neumí rozlišit tu situaci, kdy nereaguješ z šoku a kdy nereaguješ, protože není potřeba. Mm. Takže zaměňuje a když nikdo nezareagoval, tak ty si řekneš, aha, tak asi je to a ty Nemám si to reagovat. Nemám reagovat. Je to buď divadlo, nebo není to potřeba, nebo už mm-hmm. někdo volal asi. Mm-hmm. No. Takže nenechat se zmást tím, že na ten požár kouká 40 lidí a stojí a čumějí, nebo nahrávají jako na telefon a říct, volal jste někdo hasiče? A oni už řeknu, ne, 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 tak zavoláš ty. No a nebo ty hasiče, nebo policie nebo záchranku zavolat znovu a při se dozvíte, že už nikdo volá. Že už jedou, přesně tak. Oni se určitě nezlobí, stává se to spoustu krát. Nevím, proč jsem mu tolika situací a maximálně ti řeknou: Ano, my už víme a už tam někoho posíláme. To je úplně v pořádku. Jo, a mimochodem, ještě to taky záleží na kontextu. Oni třeba v jednom případu zkoušeli dělat pokus na tom, že nechali chlapa, aby na poměrně frekventovaném místě mlátil ženu. A dělali rozdíl v tom, že chvilku ta žena křičela. Je ode mě pryč, vůbec tě neznal a na to zareagovalo 65% kolem jdoucích a řekli mu, hele, dej si pokoj. Ale když ta žena volala, nech mě být, vůbec nevím, proč jsem si tě brala, tak na to zareagovalo asi 15% kolem jdoucích. Že jsou situace, které bereme jako je to v pořádku. Mm-hmm. No, zase bavíme se o věcech, které vznikly v šedesátkách, v 70kách. Mm-hmm. Já si myslím, že kdyby to zopakoval dneska, že by to dopadlo líp. Ale jsi v sedmdesátkách, takže když muž mlátí svoji ženu, tak to je asi nějaký domácí. Asi měl teplý pivo nebo něco takového.
0: Měl takovýho. jako tehdy pocit, že to je přijatelnější.
1: Jo? Nebo... Tak, tak, ale oni testovali několik jako věcí, které to můžou ovlivnit a jedno hmm. z toho je právě kontext. Oni třeba zjistili, ve svém vlastním prostředí pomáháš mnohem líp než v cizim. Když se to stane někde, kde se u tebe před prací, u tebe před domem, máš větší tendenci pomáhat, než když seš v cizím prostředí. Když pospícháš třeba, oni to zkoušeli, že vlastně pozvali lidi na falešnou přednášku, měli mluvit a pak jim zavolali, že si asi spletli o hodinu, ale že už mají za chvilku mluvit a ty lidi pospíchali, mm-hmm. že šli pozdě a byli v tu chvíli jako absolutně neochotní pomáhat kolem doucím, než když měli časovou rezervu a podobně. tam strašně moc promněných, kteří do toho vstupují. A vlastně z toho vychází, že třeba takový jako život v centru Prahy splňuje úplně všechny ty okolnosti, které jsou jako proti pomáhání. Je tam hromada lidí, která někam pospíchá, která jako moc nevnímá okolí. A když se ti tam něco stane, tak je opravdu jako velká pravděpodobnost, že máš smůlu.
0: A zvlášť s tím vnímáním okolí, já jsem si to taky uvědomil, já nevylezu ven bez sluchátek v uších. No jasně. Jasně. A vlastně si říkám, jak je to nebezpečný, protože pak nevnímáš to okolí a nevíš, i bys chtěl pomoct, tak si třeba něčeho nevšimneš.
1: Jasně, jdeš se sluchátkama, koukáš Jasně. někam před sebe a šlapeš si, takže když vedle tebe někdo, prostě nevidíš, že chlad no. mlátí ženskou, což bys normálně zasáhl, že? ale bohužel prostě máš sluchátka. No? Kubo, my jsme původně tohle koncipovali jako dvojdíl, ale jak jsi správně před chvílí poznamenal, tak vlastně on by to mohl být trojdíl. Ano, protože to je tak jedna ze zpětných vazeb, kterou nám dáváte, že preferujete ty půl hodinky mm-hmm. nad těma hodinama, protože to stihnete za cestu do práce. Takže se pokusíme to držet na 30 něco. Dneska to do půl hodiny nebude, ale tak. uděláme z toho troj díl. No dobře, takže tím pádem experimenty pro nyní ukončíme. Berme to jako jeden celý díl. A příště se podíváme na ty, kvůli kterým vznikly ty etické komise. Budeme tak. trápit malýho Alberta desetím, nebo miné, ne, ale budeme si povídat o tom, jak psychologové trápí malího Alberta, jak trápili 22 v syročinci, Uf. jak se děti hmm. učili agresi a podobně. Takže ten příští díl bude temnější.
0: Takže vám teďka poděkujeme za pozornost a speciálně ještě poděkujeme našim podporovatelům na Patreonu, uhum. A všem, kdo zatím využili sekci podpořte nás na webu www.zjistivíc.cz opravdu si vážíme jakékoliv částky a samozřejmě i jakékoliv pozitivního komentáře. A vážíme se samozřejmě i těch konstruktivně kritických.
1: Moc děkujeme za pozornost a za 14 dní naslyšenou. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.